0: A continuación los invitamos a escuchar la versión en diferido de nuestra más reciente emisión de Urantia Multiversidad Online, el programa de entrevistas donde tendremos invitados especiales de la comunidad Urantia Internacional. En esta ocasión les compartimos una agradable tertulia con dos amigos colombianos, Cami Becerra y Omar Delgado, con quienes charlaremos sobre Micael de Nevadón y su contraste con el traidor Caligastia,
1: Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la aplicación de Facebook Live de Planeta Urantia. En esta ocasión, un nuevo programa, una nueva emisión de esto que nosotros llamamos HUMO, Urantia Multiversidad Online. Recuerden, generalmente todos los domingos a mediodía vamos a hacer este tipo de transmisiones donde vamos a tener invitados. Eh, En estos momentos voy a esperar un poco a que empiece a conectarse la gente y sobre todo a que lleguen mis invitados a la conexión, voy a compartir lo que es la opción de que puedan solicitarme participar en esta transmisión de humo, que el día de hoy va a ser al 2x1, ahorita les vamos a explicar a qué nos referimos con eso de 2x1, por qué es humo 2x1 el día de hoy. Amigos, estamos muy contentos con la, la muy buena respuesta que han tenido estos programas, Apenas llevamos dos emisiones. Esta es la tercera y programamos tener muchas más. La intención es que tengamos muchas más emisiones de humo. ¿Por qué? Porque sabemos que los Urantians, es decir, los lectores del libro Urantia, tenemos mucho que decir. Y este va a ser el espacio donde su servidor, Jorge Arce Gagón Donter, los va a convocar a ustedes para que platiquen conmigo. Acerca de un tema del libro Urantia, lo que ustedes quieran, su experiencia con el libro, libro, cómo es que lo aplican, etcétera, etcétera. ¿Tú quieres salir en estos programas de humo? Recuerda, puedes hacer tu solicitud o tu tu inquietud de participar en ellos a través de mundourantia.gmail.com mundourantia.gmail.com es el medio a través del cual entre tú y yo y el equipo de Planeta Urantia nos ponemos de acuerdo para hacer una cita aquí, domingo a mediodía como el día de hoy, previo a comer o posterior a comer, dependiendo de la hora en la que estés en tu país, y charlemos de manera así muy distendida de manera muy cordial acerca del libro durante al menos una hora o un poquito más, estas dos emisiones recientes han sido un éxito, tenemos muchas views en Youtube tenemos muchas vistas en Facebook y tenemos muchas descargas en Evox gracias a todos ellos, a todos aquellos que nos han escuchado, nos han visto y sobre todo, gracias a aquellos que ya se anotaron. Tenemos programados eh, emisiones hasta mediados de febrero. Es decir, que ya va mucha gente que se está sumando a esta, a esta eh, aventura de lo que es hablar del libro durante El día de hoy tengo dos invitados, por eso le pusimos al... ...al cartelito de publicidad... ...humo dos por uno... ...porque va a haber dos invitados... ...uno a la vez... ...por lo pronto Facebook no permite... ...conferencias tripartitas... ...solamente pueden ser entre dos personas... ...así es que bueno... ...el día de hoy... eh, ...quiero convocar... ...a una gran amiga... ...una amiga que nos va... ...a platicar precisamente... ...de sus proyectos... ...de todo aquello que... ...ella ha vivido... eh, ...al descubrir la revelación del libro Durantia... ...su nombre es Cami Becerra... ...ella vive en Colombia... ...de hecho... Nuestros dos invitados van a ser precisamente de ese hermoso país, Colombia, que es un país hermano y sobre todo, que es pionero, los Urantians de Colombia son pioneros en lo que es la difusión de la quinta revelación. Caligastia contra Micael, Micael contra Caligastia, Micael y Caligastia. ¿Hay punto de comparación? No. Entre esos dos seres, no. Pero donde sí hay punto de comparación, o donde podríamos atrevernos a compararlos, es Jesús de Nazaret y Caligastia. ¿Qué onda con esos dos seres? ¿Cómo es que en un momento dado convergieron? ¿Cómo es que Jesús tuvo que en un momento dado enfrentarse a Caligastia, en el monte Hermón? ¿Cómo es que tuvo que asumir su responsabilidad, Micael, Jesús de Nazaret, en Caligastia? la administración de este mundo, una administración que en, en los tiempos del autotorgamiento otorgamiento eh, estaba totalmente destrozada, estaba totalmente mal llevada, había fracasado rotundamente por la rebelión de Lucifer. Es ahí entonces donde sí podemos hacer una comparación, porque resulta resulta muy sublime, es algo muy sublime que una mente material como la de Jesús de Nazaret pudiera asimilar mejor la responsabilidad y sobre todo, sobre todo, la nobleza del servicio hacia con los seres humanos. Cosa que Caligastia, Daligastia y toda esa gente que integraba su séquito echó por la borda, por unas ideas de supuesta libertad, por unas ideas de atajo para tener una forma diferente a la administración o al plan de administración divina etcétera, etcétera, esa es una gran lección de la cual queremos hablar el día de hoy y por supuesto queríamos hablar con Cami acerca de su proyecto de su proyecto eh, de su canal de Youtube donde precisamente ella está haciendo un gran intento de divulgación para lo que es la quinta revelación Nos dice Iván Domingo, esos lanondandex son criaturas suyas, de Micael. Sí, debe ser muy raro sentir en una mente humana la de Jesús, que un ser como Caligasti es tu hijo. Definitivamente, Iván, y ese es un gran mérito de asimilación intelectual y espiritual que tuvo Jesús de Nazaret. Porque al darse cuenta él que era un Dios creador, que su verdadero nombre era Micael, y que... Bajo su mando, bajo su responsabilidad, no tenía solamente las criaturas de este mundo, ni solamente la administración de este planeta, sino de miles de mundos, debe haber sido un gran trauma intelectual. Imagínense una mente humana asimilando todo eso, porque la sinapsis, los pensamientos de Jesús de Nazaret, los hacía con su cerebro material, Es cierto, con ese gran espíritu atrás de respaldo y con ese ajustador de pensamiento tan especial que se le entregó, pero pero la química y la sinapsis las las hacía con su cerebro mortal, con su cerebro material. Al darse cuenta él de todo lo que implicaba ser un dios creador en el cuerpo de un hombre, con todas las limitantes que eso tenía, imagínense la gran cantidad de emociones y de sensaciones que tuvo que tener a la hora de enfrentarse a esos hijos descarriados. Nosotros que somos padres de familia en este mundo, que somos tíos o abuelos incluso, sabemos lo difícil que es a veces eh, dirigirse a un hijo que está cometiendo un error. Eh, lo difícil que es transmitirle una enseñanza y querer convencerlo de dejar de hacer el mal, de dejar de pecar, de dejar de equivocarse. La gran calidad moral que debe tener uno como padre de familia para poder convencer a ese hijo. Entonces, todo ese reto lo tuvo que asumir que a él de Nevadón, con su mente mortal, con su cuerpo mortal, eso sí, con un gran espíritu detrás de él, y un gran acusador de pensamiento, pero no, solo por, no, no, no solamente por eso, esta era una labor fácil, para nada era fácil. Amigos. Ese es el gran mérito que tuvo Jesús de Nazaret, a la hora de, de subir al monte Hermón, y enfrentarse con dos, eso nos dice el libro Durante, aunque bueno, se especula que no solamente eran esos dos seres, sino que había más, dos de sus seres que promovieron de manera tan intensa y que provocaron tantos daños con sus ideas de la rebelión de Lucifer, sus ideas libertadoras, su plan alternativo, que ya aparece entonces, porque estamos hablando que la rebelión de Lucifer aquí en este mundo comenzó en, eh, cuando se dio la primera revelación, que fue en la época de, de Dalamatia, del enclave de, de Daligasti y Kaligasti, para el tiempo del otorgamiento de Micael, de esto ya estaba hecho un desastre, ya estaba demostrado de manera práctica que esas, esas buenas intenciones de, de Lucifer, esas supuestas buenas intenciones de Lucifer, de Caligastia y de Aligastria, habían resultado en un rotundo fracaso. Imagínense, amigos, la gran cantidad de emociones y de sensaciones, de compasión, y sí siento yo que a lo mejor un poco de tristeza que debe haber tenido Jesús de Nazaret a la hora de enfrentarse a sus hijos De querer hacerlos cambiar de opinión Y la terrible decepción que debe haber sido Notar que esos seres Que en un momento dado tú creaste Para una gran responsabilidad Ya no tenían remedio Porque de haberlo tenido amigos Ellos ya no estarían aquí Y como lo hemos dicho ya tantas veces En el Serial de Planeta durante sin filtros Te y te alegaste, siguen aquí Nos dice Iván Domingo, uf, es increíble, sí, porque fíjate qué humildad de Jesús, pues parece es algo comparable con convertirse en la muñeca de un niño, de tu hija rebelde, para hablarle desde un punto inferior a ella. No no lo pudiste haber dicho mejor, amigo Iván Domingo, exactamente. Imagínense eh, esa actitud, primero tan humilde y sobre todo, esa actitud eh, tan vulnerable que tuvo que asumir Jesús para enfrentar un cuerpo material contra, entre comillas, contra sus hijos la André. Imagínense lo difícil que debe haber sido eso. Si el resto de la humanidad conociera ese pasaje, esa, ese evento que ocurrió en Hermón, como nosotros los lectores del libro durante lo conocemos, y entendiera bien este concepto, Dejarían de ridiculizar la imagen de Jesús de Nazaret. Lo admirarían como lo admiramos nosotros. Porque para nosotros, para mí, para mí, sé que para muchos urantianos este evento de la, entre comillas, batalla de Hermón, es la mejor muestra del talante que tenía Jesús de Nazaret. Del arrojo que tenía, de la valentía que tenía. Porque imagínense esa escena, amigos véanlo a manera de cómic, véanlo a, a manera de, 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 de imagen cinematográfica. Un, un hombre, eso sí, eh, eh, con un buen físico, no era, no era cualquier espantapájaros el que se paraba ahí, un hombre con un buen físico, con un buen talante, llega a la cima del monte Hermón y en ese momento se aparecen un par de seres lanondandex que dicen, aquellos que han interpretado cómo es la forma de un Lanondendek, de un Melquisedeque, aquellas pocas crónicas que hay de cómo eran esos seres, dicen que son seres que impactan, que son seres eh, de mucha luminosidad, de mucha presencia. Imagínense un ser humano como nosotros, eso sí, de un gran físico como era Jesús de Nazaret, enfrente de ese par de seres. Ese par de seres que tenían la gran ventaja, primero, de llevar miles de años planeando ese momento. Miles de años eh, 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 afinando su discurso rebelde. Y este ser, Jesús de Nazaret, que apenas llevaba unos cuantos años de saber que era, eh, unos cuantos años o unos cuantos meses, de saber que en realidad él era un ser divino, pero que todavía no asimilaba toda esa situación, que todavía no estaba 100% habilitado como Dios hombre, que era novato en esta situación. Ese hombre Jesús de Nazaret se enfrentó con los dos más grandes villanos que han existido en la historia de este planeta, amigos. Dejemos entonces, amigos, y eso es lo que yo quería eh, precisamente concluir, dejemos entonces... De comprarle la idea a aquellos que son que se la dan de ateos, aquellos que se la dan de valientes, aquellos que se la dan de progresistas, de seguirse mofando de la figura histórica de Jesús. Jesús de Nazaret ha sido el más grande superhéroe, el más grande héroe de la humanidad, porque pese a sus condiciones materiales, fue capaz de enfrentar a los dos seres que más daño le han hecho a este mundo. Entonces, amigos, eso es lo que queremos transmitir en este directo porque hemos visto que de una década a la fecha, muchas páginas, webs, muchas, muchos blogs, muchos canales de YouTube, muchos grupos de Facebook, etcétera, han estado utilizando la mofa hacia la figura, hacia la figura de, de Jesús de Nazaret, eh, de manera sistemática. Ahora sí, ya está nuestra amiga Cami. ¿Cómo estás, Cami? Bien, Jorjito.
2: ¿Me escuchas, Cami? Me tocó desinstalar unas aplicaciones porque si no, no me dejaba iniciar, entonces...
1: Ok, bueno, pues afortunadamente ya está. Amigos, Cami Becerra, ella es una youtuber que de un tiempo a la fecha modificó lo que es el contenido de su canal. Ella tiene su canal de YouTube ya desde hace bastante tiempo... Eh, en su momento fue una de las fundadoras de Radio Urantia.org y Cami, platícanos ¿cómo conociste el libro Urantia?
2: Bueno, eh, yo lo conocí primero porque oí en YouTube un audiolibro en la parte en que pues Jesús muere porque fue así entonces ¿qué hice yo? yo dije voy a mirar ¿qué relación tiene con Urantia? con el libro de Durantia entonces contacté a un hermano hablándole que estaba interesada con el libro Durantia también había visto tus videos eh, de Planeta Durantia y me parecieron muy interesantes muy buenos entonces eh, empecé a leerlo primero online después ya me llegó mi libro gratuito entonces yo pude leerlo pude comprenderlo ya llevo un año con él con el libro leyéndolo comprendiéndolo analizándolo porque pues también lo que iba a decir es que el libro Duranti es una verdad relativa como lo había dicho el hermano Iván Domingo y como lo había dicho lo habías dicho tú Jorge entonces Es relativo, es el inicio de buscar más fuentes, de buscar la verdad. Este es el inicio de buscar la verdad. En cierta manera, sí tiene la verdad, o sea, la verdad de lo que pasó realmente, no como los los libros mundialmente conocidos o como se llama la Biblia, llámenlo el Corán y eso no no son una verdad absoluta porque tienen muchas tergiversaciones. Entonces, lo mejor es leer el libro durante Si ustedes empiezan, yo les digo a los a los eh, auditores de acá, si ustedes leen Caballo de Troya, no hay problema, porque Caballo de Troya tiene la esencia de Micael de lo que fue Micael aquí en la en la tierra, que fue un ser muy amoroso, que fue un ser que aconsejaba a la gente. Cuando Jesús dijo, en una, en una de sus palabras dijo muy claramente, que para, ser, para tener amigos había que interesarse por el otro semejante analizar más allá de eso, no solamente interesarse por el problema que tiene ese semejante, sino estar con él en las buenas, en las malas, en las maduras, en las inmaduras, en todo lado, sea sea cual sea la persona, sea el compañero de estudio, sea el compañero de trabajo, si le puedes dar una alegría a esa persona que puede tener un problema porque se peleó con el papá o la mamá, pues darle un, un, ¿cómo se dice?, darle un consejo sincero del corazón. Y eso fue lo que nos quiso decir en esa palabra, o en esas palabras, nos quiso decir nuestro querido soberano Micael de Nevadón. Y si sí es cierto, él tuvo que enfrentarse con sus hijos ¿por qué? porque sus hijos eran rebeldes y no querían escuchar lo que les decía ellos querían convencerlo de una cosa pero él ya sabía que, que ellos eran tremendos que ellos eran unos truanes y que no iban a dejar que no iban a dejar de molestar no iban a dejar de que nosotros eh, siguiéramos o conociéramos esta verdad. Entonces, hicieron muchas cosas negativas para nuestro planeta y para otros planetas, ¿no? No fueron solamente nosotros los que caímos aquí, pero hay que darle las gracias a Odín, o ¿no? no sé cómo era que se llamaba, uno de los, de los seres intermedios, eh, secundarios, que fue el que también ayudó a no revelarse, contra Micael. Entonces, eso es para que ustedes, queridos auditores, tengan muy claro eso, y si les dicen que miren más allá de lo establecido, quiere decir que analicen todo lo que están leyendo del libro, analicen más allá, no se queden con lo que dice el libro, sino analicen la profundidad de esas hermosas palabras, porque si no las analizan, pasa que se fanatizan y dicen, es que esto es así, 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 no, o sea, miren más allá de lo establecido, esa es como mi como mi recomendación más que todo, para los que aún sí. es, están empezando a leer el libro, o los que ya lo han leído y quieren volverlo a leer, háganlo, también busquen otras fuentes si quieren informarse sobre la verdad, y, y háganlo, que eso es muy interesante. Muy interesante y, y la vida de Micael y los auto o autodonaciones fueron, fueron magníficos porque él pudo entender y comprender desde el ser divino más elevado y evolucionado hasta el ser que no era tan divino y que no era tan evolucionado como en el caso de nosotros, los urantianos.
1: Muy bien, muy bien. Cami, me gustaría, sé yo que te fascina a ti la figura de Jesús de Nazaret, de Micael. Platícanos cuál fue el impacto que tuvo en ti el haber conocido la quinta revelación y por qué tomaste la decisión de modificar tu canal de YouTube para hablar sobre estos temas.
2: Bueno, ¿por qué me llamó la atención la quinta revelación? Porque es un libro que te cambia, yo tuve una transformación interna en Semana Santa, pero el año pasado comencé a a ver esa espiritualidad más profunda, mucho más profunda, porque yo había ido a otros caminos, eh, mirar, escuchar y decir, hay un mundo más allá de este, no solo hay este, hay uno más allá, entonces decidí decidí ir, ir allá, eh, o sea, leer el libro Durantia, por decir ir, eh, leer el libro Durantia y decir, bueno, ¿qué me deja eso?, ¿Qué, qué, ¿qué enseñanza me deja? Pues tener amor infinito y trascendental en nuestro corazón.
1: Voy a leer el siguiente comentario, mira, nos dice Arancha Godoy. ¿Es posible comentar algo sobre la compañera de Micael de Nevadón, su relación con la rebelión de Lucifer, cómo se relaciona con la figura de la Virgen María, eh, la tierra como madre, etcétera? Ah, estás eh, estás hablando de estás hablando de, de la ministra divina, o como bueno, en muchos, en muchos este grupos. De, sobre todo de, de gente que recibe canalizaciones, se le llama Nevadonia, así se le llama a la compañera, a la ministra divina de Jesús de uh-huh. Nazaret, de Micael de Nevadón, y bueno, aquí mejor conocido para, para todos nosotros como Jesús de Nazaret, eh, es un tema muy interesante el de, el de la ministra divina que nos gustaría abordar en un directo exclusivo o en un video exclusivo para ella, porque ha habido mucha confusión respecto a ese tema, ¿verdad, Cami?, nos comentabas, eh, nos comentabas eh, quería que nos platicaras por qué decidiste tú utilizar tu canal de YouTube, que en su momento era convencional, para hablar de estos temas, y sobre todo, ¿cuál fue la reacción de tu auditorio, Cami? Porque tú antes hacías gameplays, tú hacías videoreacciones reacciones, etc. ¿Qué pasó con la gente cuando le lanzaste esto del libro durante así como así? O sea, ¿cuál fue su reacción?
2: Bueno, mucha gente, porque también tengo gente que que es de religiones dogmáticas. Ellos dijeron, eh, pero tú por qué estás poniendo eso, estás hablando de Dios, o de qué estás hablando, o cosas así. Se les hizo extraño que yo cambiara de un momento a otro. Otros no. Otros dijeron, qué interesante esto. Me parece interesante que tú hables de estos temas. Como todo en la vida, hay gente que está de acuerdo, otra gente que no está de acuerdo con con este tipo de cosas, pero yo digo, si no no ahondamos en la parte espiritual y en el acrecentamiento espiritual, no son en el acrecentamiento intelectual, ¿cómo nos vamos a decir espirituales? Si, Si vemos las dos cosas, tanto lo espiritual como lo intelectual, junto ya no va a ser tan difícil, porque lo que dicen, y eso es verdad, lo he comprobado, que el libro Durantia junta dos eh, teorías, por decirlo así, la teoría creacionista y la teoría científica, entonces no debería ser desconocido para nosotros los lectores que tenga las dos cosas, que la gente de otras religiones ...se ponga de mal género y diga... ...pero tú por qué empezaste así... ...por qué estás haciendo estos temas... ...por qué no seguiste con los gameplays... ...que estaban muy bonitos... ...pero no, porque es que todo, todo en esta vida... ...hay que variarlo y creo que... ...es importante... ...es importante que sepamos más... ...sobre este mundo espiritual y divino... ...porque el mundo terrenal... ...ya lo hemos visto... O sea, ya lo hemos visto, puede que no hemos conocido todos los países ni nada de eso, pero lo importante es conocer el mundo divino a donde vamos a llegar cuando fallezcamos, cuando durmamos eternamente, porque ya varios de nuestros seres queridos se han ido, otros todavía están acá y cuando vayan pues que tengan la la tranquilidad, que van a un lugar espiritual, que van a un lugar divino donde ya no hay más dolor, no hay más cosas, pero lo bueno que también siento que experimentó nuestro Soberano fue entender a todas sus criaturas que en este caso seríamos nosotros, entender, pasar las dificultades de lo que es tener todo y después no tener muy poco, ayudar a tu familia porque recordemos que para él no fue fácil ser papá y hermano al mismo tiempo y le llegó a tan a tan corta edad como a muchos de los niños en nuestro en mi país y en los países latinoamericanos muchas veces quedan huérfanos de sus papás, de sus dos papás, ni siquiera de uno solo, de do, sus dos papás, y tienen que hacerse cargo de sus hermanitos, ser mamá, hermana o Papá y hermano, entonces hay que entender eso, hay que entender cuál es esa, esa bonita relación familiar que hubo ahí entre Micael, como lo conocemos, Jesús de Nazaret, o Josué, Ben Josué, entonces es como entender cómo fue esa, esa cómo se podría decir, esa unión familiar de ellos, de ellos, de sus hermanos con él. Cami,
1: entonces, se podría decir que la reacción de tus suscriptores, que de repente tú le soltaste esos contenidos del libro Urantia, fue positiva. Para ti, en un balance, ¿podrías decir que fue positivo o no el experimento?
2: Sí, fue muy positivo, Eh, eh, fue muy positivo porque la verdad es que me gusta hablar de estos temas, de todo lo que tiene que ser espiritual, divino, porque en un principio era para eso, para transmitir cosas espirituales, y dije, bueno, hagámoslo como una cosa random, de pronto las video ya no las he hecho tanto, porque o no tengo ganas, o porque hay cosas muy muy vanas, entonces digo, ¿para qué? Prefiero hablar del libro durante, hablar de otras cosas, que sí, como que las personas tengan también la parte, ¿cómo se podría decir? La parte intelectual. No solo la parte espiritual, sino la parte intelectual. Conocer, digamos, eh, alguna algún tema de salud. Que si quieren estudiar alguna carrera más de salud o ahondar más en la salud, pues también pueden verlo en mi, en mi canal. Que si necesitan saber algo de desarrollo humano, también lo pueden ver en mi canal. Porque yo hago un resumen de eso que si necesitan saber de arte pues cosas que 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 hagan que esa persona o ese ese ser aprenda más sobre las cosas espirituales y más sobre las cosas científicas no tanto del gameplay que ponía antes que la casita y que eso no, sino dejar un mensaje positivo en en las personas yo siempre lo que digo al final de los videos es como Eh, no mandenle amor a sus enemigos, no les manden nada malo, solo mandenles bendiciones, porque a veces cuando tú haces eso, ese tipo de cosas, lo que hacen tus enemigos es como calmarse y no molestar, algunos molestarán, pero lo que uno tiene que hacer con esas personas es mandarles bendiciones y dejarlas a un ladito, eso es lo que... Pues más o menos es lo que uno debe hacer cuando se trata de hacer un contenido en YouTube. Todos los youtubers, por más grandes o pequeños que sean, siempre van a tener, en, eh, digamos así, los haters. Los, los, los que te detestan y te desean lo peor. Te dicen... Eso, eso lo dice todo, todo todas las personas. Eh, hablando de lo que dijo... Jorge, antes, quienes quieran visitar mi canal de YouTube, yo ahorita les voy a escribir el nombre de mi canal para que lo, lo busquen en YouTube y lo vean. Si gustas, si gustas,
1: menciónalo, Cami, porque recuerda que esto también lo vamos a pasar al podcast, para que ah, precisamente bueno. aquellos que estén escuchando nada más puedan, y, y obviamente hay que escribirlo ahí en la barra de los comentarios, eh, el nombre de tu canal es Cami Cero Moxis Show, ¿verdad? Con, con X, Ceromoxis Show con X. y Show, pues o sea, es la palabra de espectáculo. Cami, sí, eh, sí. hoy queríamos hablar precisamente, queríamos hablar precisamente de un personaje que es nuestro favorito para nosotros, que es el protagonista verdadero del libro Durantia, que es Jesús de Nazaret o Micael de Nevadón. Eh, ya Ajá, se ¿verdad? nos está volviendo costumbre, se nos está volviendo costumbre llamarlo de las dos formas hay gente que le dice Cristo Micael, tú le dices eh, eh, Jesús Cristo, ¿cómo le dices tú, este, Cristo Micael? Yo ¿Cómo le, le dices Jesús Micael,
2: siempre Jesús le digo así. Micael,
1: ¿eh? He escuchado, sí. he escuchado a muchos lectores del libro abundante que están usando ese esa, nom- esa forma de nombrarlo, yo pienso que eso es, queda a la libertad de cada quien, no se hace eh, con el afán de faltar al respeto, es una forma amorosa de llamar a nuestro Creador, y sobre todo a nuestro hermano, aquel que vino aquí a vivir las penurias que nosotros hemos vivido. Eh, antes de que, de que pudieras ingresar al directo, estaba hablando sobre ese evento que ocurrió en Hermón, y de ese enfrentamiento, entre comillas, porque recuerden que Jesús era un, era un pacifista acérrimo, evitaba siempre la confrontación, pero que en ese momento no le quedó de otra, tuvo que, tuvo que enf- enfrentar este, a sus hijos, Hemos hablado mucho en en pláticas y sobre todo cuando estábamos en el programa de Mensajeros Durante de Radio Durante.org sobre ese momento. ¿Tú qué qué aprendizaje te puedes llevar de eso, Cam? ¿Me puedes platicar qué sentiste cuando leíste esos pasajes del libro Durante?
2: Bueno, eh, lo que sentí ahí fue mucha fortaleza interior eh, para saber llevar los problemas. Por más duro que sea el el adversario, por así decirlo, o alguien que no esté en el camino correcto, que es el camino de Dios, donde la la mayoría de personas que tienen su religión dogmática, por así decirlo, o evolutiva, pues siguen ese camino del bien para ellos. Entonces es es como más bien, más bien es como tener fortaleza de enfrentar esos problemas con una forma diferente, no con, el, no con la forma de decir, ay, es que te, te como muchos hacen, ah, es que te va a pegar, te va a volver con lo mismo, no, sino es de volver con amor eh, esa, esa respuesta, decir, Dios es amor y nadie, y nadie puede, ¿cómo se dice? Y nadie puede acabar ese amor infinito de Dios, por más que digan la gente que no cree en Dios, dice es que Dios no existe, no, no es que Dios no exista, es que tú te alejaste de Dios, eso es lo que pasa, que muchas veces la gente dice, Ay, yo no creo en Dios, o ah, es que Dios me hizo esto, no, eres tú mismo, tú mismo tienes tu propia misión, es que hasta la, relig- la religión del espíritu personal, que es otra, otra, otra de los temas... Que habla Jesús es para decirnos que nosotros mismos debemos crear nuestra propia misión en esta vida para saber llevar mejor nuestra vida. Eso también hay que andarlo. O sea, no simplemente como lo dije antes cuando pude entrar decir, no solamente leer el libro durante. Sí, es muy interesante leerlo pero también es importante comprenderlo, yo hablo de interiorizarlo en el sentido de tenerlo aquí en el corazón, en nuestro corazón, saber qué dice, qué es lo que está diciendo, y si leemos otras fuentes que sean positivas, que nos ayuden a encontrar más esa verdad, pues qué mejor que también tenerla en el corazón, todo lo que sea espiritual Ténganlo en su corazón, presente en su corazón, en su alma, en todo, en todo lo que hagan. Eso es lo importante, eso es lo importante, pienso yo.
1: Muy bien, Cami, sí, definitivamente es una gran lección la que nos dio ese Jesús hombre que apenas estaba descubriéndose como, como, como Dios hombre, como creador universal, este, como creador de este universo. Esa gran lección de precisamente no tenerle miedo a esos adversarios por más grandes y sobre todo por más poderosos que parezcan. Y eso que estás comentando tú de aterrizar los conceptos del libro durante la vida diaria, pienso yo que es algo sumamente difícil, pero no imposible. Mira lo que nos dice nuestro amigo Iván Domingo, nos dice aquí, o sea, se refiere ya en España, aquí es Miguel, a ver si unificamos más las traducciones. Bueno, bueno, amigo Iván, recuerda que acá en Latinoamérica... De repente nos da mucho por hablar así como en inglés, ¿no? Como el famoso Spanglish. Entonces nosotros le llamamos Micael o inclusive yo he escuchado aquí gente en México que le dicen Michael, Michael de Nevadón. Bueno, está bien. Por eso digo que es una, son diferentes formas de llamarlo, ¿no? Y son respetables. Todo se hace desde el, desde el respeto. Cami, ¿recuerda, ¿recuerdas un directo que eh, un programa de radio que hicimos, es el podcast más escuchado del E-Box de Planeta Urantia, donde hablábamos acerca de que de los mitos y verdades sobre Jesús de Nazaret. ¿Recuerdas que uno de esos grandes mitos es, y, y, y un discurso que manejamos en ese programa fue que qué diferente sería la visión de aquellos que se oponen a las religiones, en este caso los ateos, los agnósticos o los blasfemos, si conocieran la versión que nosotros tenemos del libro Urante de Jesús de Nazaret, ¿no? Que, que, eh, se les acabaría ese pues ese afán que tienen de mofarse de esa figura, ¿no ¿No crees?
2: Sí, sí, porque eh, es porque no conocen quién es verdaderamente eh, Jesús Micael, no lo conocen, no lo conocen realmente. Y otra cosa que también hablamos en esos directos y quiero dejarlo muy en claro, es o que lo hablé yo también en un programa en radio hace mucho tiempo, que hay mucha gente que dice ser lo que no es, para generar dinero con eso. Y en una parte del libro, Jesús Micael nos dice, vendrán muchos que irán a atribuirse ser como yo, pero no son son yo, ellos no son son yo, así, por decirlo así. Entonces, eh, digamos que para esas personas... Eh, Lo que tengo para para decirles en sí, porque eso también era otro tema que quería tocar acá, es no digan lo que no son, no ganen dinero a costa de de Jesús Micael porque eso no está bien. O sea, eso no está bien porque Él lo que vino a darnos un mensaje sobre el Padre Universal, que es el ser más importante y el que a veces olvidamos, el que a veces nosotros nos olvidamos de de Dios, le le podemos llamar Dios pero también le podemos llamar Padre Universal y Padre Celestial que es como yo siempre les digo, entonces eh, es es una cosa que me duele a veces ver gente que se hace pasar como que yo soy un Micael encarnado y como que lo hacen por orgullo, por sacar su orgullo, por decir, ah, no es que yo soy así, y es que yo soy así, y entonces si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, entonces te voy a juzgar y no sé qué, como mezclando, porque otra cosa que, hace, que hacen esa gente es mezclar el libro de Durantia, Caballos de Troya, la Biblia, el Corán, etcétera, para hacerse pasar como una, re, una verdad revelada, entonces... Eh, Lo que dice Omar acá, que dice que no son sus mensajeros, llegarán haciendo prodigios, pero en realidad no son son mensajeros de de Jesús Micael. Y sí, es verdad, Omar, sí, es verdad, o sea, Jesús nunca buscó propio reconocimiento, y eso lo quiero decir. Él nunca buscó propio reconocimiento, solo que reconociéramos al Padre Universal, que fue el que nos creó a todos, que fue el que nos, nos... nos creó, nos creó a todos nosotros, desde el ser más divino y de luz, como le digo yo seres de luz, hasta el ser que no es tan de luz como los humanos, por decirlo así, porque pues todos tenemos un fragmento de Dios y todos somos divinos en parte, nuestra parte espiritual es divina, entonces desde nosotros que no estamos tan avanzados en espiritualidad, eso es lo que, es, es, es eso es, o sea, no dejarse llevar por lo que te dicen esas, esas personas, pero hay mucha gente que se deja llevar diciendo, ay, este es Jesús, ay, Jesús ya volvió, no, Jesús no ha vuelto, porque todavía no hay etapas de luz y vida, compréndanlo muy bien, no hay etapas de luz y vida, estamos todavía pasando por un proceso muy complicado en la tierra, ustedes creen, que él va a venir con todos estos problemas que hay aquí en la Tierra, o sea, con todo esto que no se entienden, que se pelean unos con otros, la guerra, ¿ustedes creen que él podría venir con tranquilidad espiritual acá? No creo que todavía, creo que todavía nos falta bastante ese proceso, ya más o menos se está viendo en algunas partes, pero tiene que darse más para que, él puede venir en espíritu y puede estar tranquilo de mostrarse tal y como es, pero no crean que el que dice ser Juanito, perenjenito, ay oh, yo soy, yo soy este, yo soy Jesús y entonces tienes que hacerme caso porque si no me haces caso entonces te voy a condenar. Eso no lo diría Micael. Y otra cosa, que esa gente es muy melosa, por decirlo así, es demasiado melosa. Y si tú lees el libro Durante o el Caballo de Troya Jesús nunca fue meloso, fue amoroso, pero nunca
1: fue meloso con nadie. Cami, te estás refiriendo, se cortó un poquito otra vez tu tu transmisión, pero te estás refiriendo a esa tendencia reciente que hay, sobre todo en redes sociales, de gente que se hace pasar por Micael. En tiempos recientes se están apareciendo Micaeles, sobre todo en Facebook y en Twitter y en Instagram, gente que se dice... Eh, ser mensajeros de Micael o el o la segunda aparición ya así de manera de, todavía más atrevida, de Micael de Nevadón, cuidado con esos perfiles amigos, o sea, eso sí. no es posible, la próxima vez que Micael esté aquí entre nosotros todo mundo se va a enterar, va a haber una parafernalia, va a haber una logística va a haber un evento de difusión masiva, no tienen idea de lo que significa que Cristo Micael de Nevadón regrese a este mundo. Va a ser el evento de los eventos. Yo creo, incluso, Cami, me atrevo a asegurar que a lo mejor hasta se tiene que reiniciar los calendarios para en aquella ocasión. No va a ser una misión anónima, eh. no va a ser algo imperceptible. Entonces, cuidado con eso. A eso te referías, ¿verdad, Cami? De que andan naciendo por aquí y por allá supuestos Micaeles, ¿no?
2: Sí, eso es lo que estoy diciendo, porque no solo yo lo he visto... También eh, nuestro hermano Cristian Figueroa también lo vio. O sea, hay uno que habla en inglés, tengan mucho cuidado con él, porque él supuestamente dice que hizo una universidad, tengan cuidado. Y tengan cuidado con otro señor que tiene una foto, y lo voy a decir porque aquí se puede hablar eh, libremente, Hay un señor que tiene una foto del libro de caballo de Troya en donde supuestamente está Eliseo y y no sé cuál es el otro. Y el mayor con Jesús no le crean porque esas personas quieren es doblegarlos a ustedes. Y Jesús nunca lo haría. Jesús nunca les impondrían, crean en mí, porque tal cosa. No, más bien, fíjense bien, si leen el libro durante bien, lo comprenden, o el caballo de Troya, o un un curso de milagros, cualquier otro libro, así que te, te llene el alma, pues entonces puedes decir, ah, bien, así es Jesús, no es como lo pinta la Biblia, no es como lo pintan enojado, no, Jesús era puro amor.
1: Qué bueno que tocas ese tema de contagiar, el mensaje, el verdadero mensaje de Jesús. Tengamos mucho cuidado con esos nuevos perfiles, con esos supuestos Micaeles reencarnados. Por ahí andan dos o tres en Facebook, por ahí andan tres o cuatro en Instagram. Hay que tener mucho cuidado con esa gente, como lo dice Kami Kami. Qué bueno que acabas de tocar el tema de contagiar. ¿Me escuchas bien?
2: Sí, sí, sí. Te escucho. Ah, muy bien.
1: Qué bueno que acabas de tocar el tema de contagiar el mensaje de Jesús. Sabemos que una de las, de las misiones más difíciles que tenemos, los, los que pretendemos difundir el libro Urantia, es platicar de todo esto de Urantia con los niños. Sabemos que tú has hecho varios esfuerzos para poder llevar los conocimientos del libro Urantia a los niños. Cuéntanos sobre esa experiencia. ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Cuál es el método que tú utilizas? Este, porque, bueno, creo que, que hay que empezar a, a, a tocar esos temas porque ya los que leemos el libro Urantia tenemos cierta edad. Tiene mucha sí. gente detrás. Hay muchos adolescentes y muchos niños. ¿Cómo los acercamos sí. a esto del libro Urantia? ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
2: Bueno, mi experiencia con Urantia Kit es tener a este personaje, que no sé si lo están viendo por acá. Es Sí se es Willy, Willy. Willy, el consejero, y él es... Mi personaje de cabecera. Él fue el que empezó conmigo el canal. No empezó, pero sí estuvo conmigo en el canal hablando del cuidado de los animales. Pero Willy también lee el libro. Entonces él, él, él lo lee y opina. Digamos que para los niños, digamos como tal, para un niño hay que hablarle como de ese superhéroe, universal, que sería en este caso el padre celestial. Hablarle de sus es como... El superhéroe eh, celestial y el universo local, para que ellos como que vayan entrando en esa, en esa, en esa, en esa costumbre de oír, y decirle, no, es que este superhéroe nos ayudó a que la rebelión de Caligastia y de Aligastia se disipara y no estuviera acá, aunque ellos todavía siguen acá, pero es como darles en frases simples, explicarles todo lo del libro durante. No hacerlo como lo haríamos con una persona adulta que ya lee el libro, sino con los adolescentes también, hablarles en su su idioma y decirle, bueno, eh, este superhéroe. Ellos, Ellos lo llevan más por eso, entonces, o también, otra forma que también se puede hacer es decir... Eh, Jesús es como Goku, por decirlo así, es como un ejemplo, no estoy faltándole a respeto ni más o menos, sino que es como decir, eh, eh, es como decirle a, eh, como decirles, es que Jesús es como el Goku real que tenemos todos los seres humanos, como para que ellos digan, "Ah," como también llevarlos a sus Caricaturas, puede ser sus caricaturas favoritas sin imitarlas, pero por lo menos decir, eh, hacerlos ver que esto espiritual es importante para el espíritu de ellos.
1: Yo reconozco tu esfuerzo tu esfuerzo por integrar en tu canal de YouTube que antes de que tú conocieras el libro Urantia, hablaba de otras cosas y que ahora poco a poco tú has ido introduciendo estos temas de la Urantianidad que, lo, que yo le llamo, pues así. Eh, sé que es un gran esfuerzo, te felicito por eso y, y lo que tú comentas de cómo cómo llevar Urantia a los niños es simplificarlo sin banalizarlo, obviamente, pero hablar claro. su lenguaje. Igual pasa también con los adolescentes, ¿no? No, no queramos este, hablarle de conceptos eh, que incluso para nosotros, los que ya hemos leído el libro Durante a tres, cuatro veces, son difíciles de comprender. Simplemente meterlos en una foto bonita y ponérselos ahí. No, no, no. es Esto es, no, no, tiene que ser más simple, ¿no? Oye, Cami, y haznos una, una especie de demostración así muy rápida de cómo, de, cómo, de cómo Willy explica las cosas del libro Durante.
2: Adelante. Un segundito, voy a poner Por acá. Favor. Y aquí voy sí, a poner ya. a Willy. María llame. ¿cómo están todos los auditores de este maravilloso público? Yo soy Willy, el consejero. María pues llame. ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Willy y quiero estar con ustedes, dándoles a conocer a este superhéroe que... Estuvo aquí durante hace dos mil años y nos dio todo lo mejor, nos dio su amor, nos dio su cariño y nos ayudó de que esos malvados tranes no nos tuvieran que hacer daño porque nosotros ya somos fuertes y somos únicos y nadie va a poder quitarnos ni nuestra inocencia, ni nada. Si creemos en ese superhéroe que se llama Jesús Micael, ¡Eh, María! Pues hombre, amiguitos, para que ustedes lo vean, yo hablo así.
1: Muy bien, Ajá. Cami. Muy bien, gracias, gracias por compartir esa experiencia. Cami, te quiero comentar. Ya Dime. He, he, imitado, he imitado un poquito tu estilo con Willy. ¿eh? eh, eh sí. Me ha tocado convivir con. con bueno, tengo una hija pequeña y he utilizado Ajá. ese método, el método Willy se podría decir, y de inmediato sí. conecta simplifico muchísimo el libro Durante, lo simplifico mucho, es muy difícil para una mente en formación, una mente pequeña conocer estos conceptos pero no es imposible es difícil pero no es imposible y creo yo que reforzarse con dibujos animados, con, con peluchitos y todo eso y hablándoles así de manera muy cariñosa sin faltarle respeto a los niños porque a los niños no hay que hablarles como que si fueran tontos, simplemente nah. hablarles en un lenguaje muy sofisticado este, ha funcionado. Yo he utilizado ese método tuyo de, de hablar con, con Willy, este, atras, así con un monito, o de repente con un títere, y atrapa de inmediato a los niños. Te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros en esa entrevista, que nos está terminando el tiempo, porque bueno, eh, no pudimos integrar rápido esta, esta conversación, pero habrá vale. más ocasiones. Recuerden, en humo los invitados van a pasar, pero van a regresar también.
0: Claro. Este
1: programa, eh, se pretende eh, cuando menos el plan de nosotros de Planeta durante es que dure muchos meses, incluso a lo mejor todo 2019, y obviamente Cami, Iván, Agustín, que son hasta ahorita los invitados, van a estar regresando en próximas emisiones, nos comenta nuestro amigo Iván Domingo, nos dice, Willy es el Mesías, dice, ¿cómo crees Agustín? ¿Cómo crees Iván? Iván, eh, eh, imagínate, ¿no? O sea, tenemos que, haber, que hallar diferentes formas para difundir el libro Urantia, ¿no, Cami? Es cierto que, que a los chavos hay que hablarles como chavos, pero lo importante sí. sería que en algún momento dado algún adolescente o alguna persona demasiado joven, sobre todo que está en estos medios de YouTube, de Facebook, este, fuera lector del libro Urantia, ¿no? A lo mejor ya vienen. Sí. Por eso la importancia de estar enseñando ahorita a los niños de 7, 8, 10, 12 años de esto, para que cuando tengan 15, 16, haya canales de YouTube de chavos hablando de esto, ¿no? Imagínate qué bonito sería eso, ¿no, Cami?
2: Sí, sería interesante. Y aquí, Aurora, Aurora, Aurora Martínez Escalona dice, superhéroe, no lo veo. <risa>
0: <risa> es o
1: sea, que es como... Hablamos precisamente, en el lenguaje coloquial de hacer un símil de de Micael o del mismo Dios como un superhéroe, ¿no? Es lo que le llama la atención ahorita a los a los chavos, eh, lo que le llama la atención a los adolescentes. Allí están las películas más taquilleras son las de los superhéroes. Utilicemos ese recurso. Cami, eh, el, en un directo que hicimos de Instagram, eh, que fue el primer capítulo de durante Instagram, hablábamos precisamente de ese gran autor de manga que se llama Akira Toriyama. El cual ha utilizado Ajá. ciertos conceptos del libro Urantia para introducirlos en, su, en sus obras. Sí, sí, Pero sí. Yo que ese es un gran ejemplo de cómo tenemos que hacerlo, ¿no?
2: Exacto, porque él, digamos, con Dragon Ball Z, con ese, con, él es famoso por eso, él mezcla eh, un superhéroe que, que se fusiona y hace todo eso porque es realidad. Recoge uno de los puntos importantes del libro Durantia, eh, eh, fusionarse con su yo verdadero, o sea, más adelante, cuando ya se tiene una preparación única.
1: Mira, nos comenta nuestra amiga Aurora Martínez, nos dice, sí, pero así los niños, dice, así los niños ven algo como que no pueden alcanzar por ser superior a ellos. Y lo mismo nos pasa a los adultos, Aurora, ¿eh? Creo yo que, que por eso es tan importante reconocer la figura de Jesús como ser material, porque es lo más cercano que tenemos. Ya cuando nos empiezan a hablar el libro Urantia de, de los ancianos de los días, de esas entidades superiores de Manuel. eso ya nos queda totalmente lejano, ¿no? Yo creo que por eso es uno de, de, de los grandes aciertos de los auto-otorgamientos, ¿no, Cami que al final Correcto. el séptimo auto-otorgamiento de cada Micael en su universo tiene también ese objetivo, o sea, acercar a Dios, al hombre y el hombre a Dios, porque si no Ajá. se dieran esos séptimos auto para nosotros hablar de Dios siempre fuera etéreo, y no, ya tuvimos un Dios aquí con nosotros, ¿no? Un Dios sí. este, caminando en nuestro planeta, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo que eso? Cami, unas últimas sí. palabras que tú quisieras dedicarle, a ese, a ese ser que tú, yo sé que tú lo admiras mucho, eh, te he visto llegar a, la, a las lágrimas, incluso hablando de ese ser que tú le llamas Jesús Micael, y que bueno, cada quien puede llamarle como quiera, Al, algo que tú quisieras decirle, que quisieras compartirnos de él, lo que tú sientes, lo que tú piensas de ese ser.
2: Uh-huh. Bueno, voy a decir algo, <ríe> se me aguó un poquito los ojos, pero bueno, eh, lo único que tengo para decirle es que él es para mí un un superhéroe eh, para mí ha importante conocer su vida eh, que lo amo infinitamente y que pues que aunque su prueba más grande fue pues eh, cuando falleció por decirlo así, que es muy duro porque fue una prueba muy dura que fue un 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 superhéroe, mejor dicho, superhéroe eh, que aguantó todo hasta el final y todo con amor. Y como dijo Iván Domingo en un en uno de los comentarios que acabo de ver, sí, Jesús es un superhéroe del amor. Eso es lo que quiero decir. Es lo mejor que tenemos nosotros, en, que hemos tenido nosotros aquí en Urantia. Esas son Muy bien. mis palabras
1: muy bien Cami, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros va a haber más oportunidades de estar aquí en humor, recordamos este, tu canal Cami Seromoxi Show, eh, también estás en Twitter también estás en Facebook, visítenla por favor eh, suscríbanse a su canal, estén al pendiente ella ella tiene un proyecto que se llama Urantia Kit que está, desarrollando, que está desarrollando para un próximo proyecto que hay y por eso quisimos presentar cómo es la manera en la que ella lo hace es cierto que es algo muy simple, pero no por eso tiene menos méritos, ¿no, Cami? Porque, vamos, sí. de repente tocar estos sí. temas de manera tan sublime aleja a algunas personas, aleja mm-hmm. a algunas personas, sobre todo a aquellos que le tienen ya cierta, decimos acá en México, tirria, cierta animadversión a todo lo que huele a espiritualidad, ¿no, amigos? También ellos merecen que existan espacios para ellos también esa gente que simplemente al escuchar, ay, están hablando de Jesús, qué flojera, ¿no? Qué hueva, decimos acá en México, qué hueva están hablando de Jesús, ¿no? A ellos también hay que hacerles su propia versión, su propia versión para que ellos también se acerquen, ¿no, Cami? Y en eso estamos. Te agradezco mucho, Cami, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a, a, a cortar ya la transmisión y nos vemos en una próxima listo. emisión de Humo. Este, Me voy a quedar con nuestro amigo Omar Delgado, ¿te parece? Listo,
2: listo. Saludos
0: a todos! Seguimos escuchando la versión en diferido de nuestra más reciente emisión de Urantia Multiversidad Online, el programa de entrevistas donde tendremos invitados especiales de la comunidad Urantia Internacional. En esta ocasión les compartimos una agradable tertulia con dos amigos colombianos, Cami Becerra y Omar Delgado, con quienes estamos charlando sobre Micael de Nevadón y su contraste con el traidor Caligastia.
1: Listo, ahí está nuestro amigo Mar. ¿Cómo estás Omar?
3: Muy bien amigo, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? Aquí estamos,
1: Aquí estamos en esta versión de Humo 2x1. ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿También desde Colombia Omar?
3: Sí, sí, desde Bogotá. Aquí, una vez más en en tus transmisiones.
1: Muy bien, sí, recuerdo, Omar, que ya hicimos dos programas juntos, no sé si te acuerdas de hace el tiempo, sí. hablamos de ovnis y de fantasmas, ¿lo recuerdas? Sí,
3: curiosamente,
1: claro. Muy bien, oye, Omar, pero hoy vamos a hablar ya de, de unos asuntos un poquito más serios, ¿no? El tema que hoy nos quieres sí,
3: claro. hablar,
1: nos quieres hablar, es de, de ese... De ese ser que, que, bueno, tanta paliza yo le he dado en, en los directos, hablando de manera coloquial, no, 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 no sí. quiero darme la de valentón, pero vamos, ese, ese nombre tanido y traído recientemente en, en nuestro canal, que es Caligastia, tú nos quieres platicar, creo que, que, has hecho muchas reflexiones respecto a, a esa temática, ¿no Omar? Eh, ahorita hablamos de Jesús, la parte luminosa del libro Burantia, pero también está este otro ser, ¿no? Que es el antagonista, se podría decir, del libro, eh, ¿Quisieras
3: compartirnos algo Bueno, bueno Caligastia, eh, retomando lo que, que sabemos en la historia y quién era, era un hijo de Hernández, ¿no? Era un príncipe planetario, fue nombrado por Lucifer para este mundo, y quería hablar de ese tema porque entre líneas dice algo muy interesante, y es que uno se pone a analizar que este personaje antes de ser un príncipe, la había solicitado varias veces su petición a los Altísimos de Dentia. Recordemos que varios sistemas lo componen una constelación. Entonces, esos gobernantes siempre negaban esa petición de Caligastrio. Siempre la negaban. Y ahí es donde empieza uno a analizar Uno se pone a pensar realmente. ¿Por qué le negaron esa oportunidad? Más de seis veces le negaron esa oportunidad. Hasta que Lucifer lo... Ascendió como su círculo personal y lo nombró como príncipe planetario de este mundo. Entonces uno tiene que empezar a analizar muy bien este tipo de cosas. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué Lucifer no escuchó a los los, eh, altísimos de identidad? ¿Por qué no obedeció? ¿Qué pasó allí? Como también a la vez mirar el respeto que tienen estas personalidades por el gobierno local de un sistema. Uh-huh. Sí, entonces, ahí es donde uno debe empezar a analizar, a pensar, porque a veces no nos damos el tiempo de pensar eso. Leemos muy por encima, pero hay que analizar muy bien entre líneas qué es lo que nos están diciendo. Démonos cuenta que cuando uno comete un error o uno tiene una falencia, siempre alguien que sea eh, consumado en esa experiencia nos da un consejo de no hacerlo, de no hacer, no hacer ciertas cosas, y es por algo. Entonces, así mismo es con estos seres, con estos seres celestiales que a pesar de que tengan esa sabiduría, también fallan. Entonces, yo me puse a analizar ese tipo de cosas hace un tiempo para acá. Entonces, dice allí que la revelación que Caligaste no solamente era eh, leal, sino que él tiene unas tendencias a formar, digamos así como es en Colombia, a formar pleito, a formar cambuches, a formar... eh, de bronca. disputa, bronca, sí, exacto.
2: Entonces,
3: hay que mirar ciertas tendencias de este personaje y también atrevernos a pensar cómo Lucifer lo nombró eh, de su grupo personal, lo nombró príncipe, y es ponernos a pensar de que hace 200.000 años fue la rebelión, pero cuánto tardó eso en su mente para que se desarrollara.
2: Uh-huh.
3: Demos cuenta que ellos no tienen no mueren en el momento de nacer, no, o sea, no, no viven la expresión de muerte entonces son seres que planean a largo plazo planean a largo plazo entonces dice que la rebelión tardó 200.000 años bueno fue hace 200.000 años pero ¿cuánto tardó en desarrollarse? dice que Caligastia duró 300.000 años gobernando este mundo bien ¿qué pasaba por la mente de Lucifer entonces? entonces? en mi opinión debemos aprender a como a desafiar un poco lo que estamos leyendo, ir un poco más allá. Entonces me pongo a pensar de que Lucifer, tal vez unos 500 mil años, sembró su idea en su mente.
1: Así ah, es. Eso es lo lo que, que, oye Omar, es lo que precisamente, bueno, tú sabes que yo uso, eh, uso el recurso barato y simplón de traer lo que son las canalizaciones aquí. Para bien o mal, para disgusto o a disgusto, o simplemente porque existe, amigos. O sea, vamos, yo no me considero ni, ni ningún experto, ni maestro, ni vocero de lo que es la urantianidad de lo que es este movimiento libre libro Orantia, y agarro información de aquí y de allá. Y sí, eso que tú acabas de comentar, en muchas canalizaciones eso se dice, se argumenta de que en realidad la rebelión nació hace 500 mil años. Este, eh, hace medio millón de años en la mente de Lucifer, y que el hecho de haber nombrado y de haber puesto a Caligaste y a y a esos otros príncipes planetarios de los cuales no tenemos un nombre, pero que también afectaron sus propios planetas, fue con alevosía y sí. ventaja. O sea, dicen que esto fue con alevosía sí. y ventaja. Por lo tanto, ahí es donde encaja eso que tú dices de que los ancianos, eh, las, las altas esferas de la espiritualidad, no querían que Caligaste tuviera esto este tipo de responsabilidad. Pero al Exacto. ser tan respetuosos, al ser tan, tan, este, precisamente. Eh, eh, no solamente respetuosos, sino Omar, sino este pues tan disciplinados, ¿no? Tan disciplinados en cuanto al orden de las jerarquías, pues ellos le dieron su oportunidad y aquí, bueno, estamos viviendo los resultados. Eh, oye Omar, eh, ¿podrías tú en este momento ahorita, en lo que abarcamos todo este gran gran tema tan interesante, nos puedes decir cómo te he ido recientemente con tu canal de YouTube? ¿Vas a continuar con tus bueno. directos? ¿Vas a continuar con tus videos?
3: Bueno, sí, claro, he pensado últimamente en mi canal porque eh, lo tengo, entre comillas, abandonado, no porque quiera sino porque pues como persona tengo que trabajar, o sea, yo no soy eh, eh, un vago como dicen aquí en Colombia, no tengo que eh, trabajar y pues cuestión laboral no me ha dado tiempo, es por eso que me he desvinculado un poco eh, en cuanto a mi canal y pues obviamente no me ven tan conectado, ...y no me ven con publicaciones... ...entonces no es que no quiera ...es que tengo que cumplir otros... ...deberes... ...como ciudadano... ...como ser humano... ...y que pues toca... ...hacerle diferente... ...no es que no quiera... ...simplemente espero el momento en que dé ...y volveré a retomar... ...mi canal otra vez... ...muy bien...
1: Eh, ...por favor... ...coméntanos... Eh, ...cuál es el nombre actual de tu canal... ...porque ha tenido algunos cambios... ...cuál es el nombre actual... ...para que la gente se suscriba a tu canal... ...y en cuanto tú estés listo... ...de volver a transmitir... ...o a subir videos esté todo el mundo preparado porque tienes mucho que aportar, Omar. Sé yo que eres una persona muy ocupada, te dedicas al, a lo que es el, el, el ámbito de la salud y eso lleva mucho, requiere mucho esfuerzo, ¿no? Tienes muchos horarios, pero ojalá pudieras retomar ese, ese sí. esfuerzo también porque, pues, eres un gran expositor, Omar. ¿Cómo se llama tu canal actualmente? Eh,
3: se llama Urante Omar Embajador. ¿sí? Muy ese bien. Es el nombre sencillo para todos. Y pues agradezco mucho por tu eco de mi canal, te lo agradezco mucho por ti, fue uno de los que me motivó para hacer este trabajo. Entonces agradezco mucho tu motivación y tu interés en las personas eh, como en mi persona, o sea en mí, y eh, por ejemplo Camila también, Camila Becerra de Cali. Te agradezco mucho y pues bueno, pues esperemos el momento y la oportunidad de seguir retomando temas interesantes en cuanto a las enseñanzas del libro de Durante. Muy bien,
1: qué bueno, Omar. Entonces, Omar, eh, tú a raíz de esas esas, disertaciones, de esas, me me imagino también un poquito de especulación que has tenido que hacer, has llegado a esa conclusión, ¿no? Eh, Cuéntanos un poquito más de eso.
3: Mira, eh, cuando uno lee por primera vez el libro de Durantia, uno lee como ese gozo, esa curiosidad de saber, de alimentar esa curiosidad. Pero cuando, tomes el libro durante, eres un aprendiz voluntarioso y empiezas a encontrar secretos. Empiezas a encontrar cosas más profundas, como encontrar nuevas perlas. Entonces es allí donde en verdad toca llegar. ¿sí? Obviamente tal vez tenga otro, otro significado, otro fondo más allá. ¿sí? Pero hay algo que nos enseña todo esto y es que siempre hay que encontrar algo nuevo. Porque a veces nos quedamos con la mera lectura nomás pero los reveladores quieren. Desafían el pensamiento humano a encontrar cosas nuevas. Ese es el propósito.
1: Entonces, tú podrías recomendar precisamente que se hagan esos ejercicios de disertación, de especulación, sobre todo de reflexión, ¿no? No precisamente tienen que ser especulación, una reflexión, el ir un poquito más allá. ¿no? Nos acaba de soltar una gran, un gran aporte, Omar. Que es que posiblemente, previo a la rebelión de Lucifer, había alevosía y ventaja de parte de Lucifer para montar sus piezas. Que esto no fue tan simplón, que esto no fue tan espontáneo. Yo también lo he pensado así, obviamente Omar lo hace todavía con mayor certeza, porque él se conoce el libro Durantia mucho mejor de lo que yo lo puedo conocer. Pero sí, hay que ir un poquito más allá, amigos. El libro Durantia es un mapa el libro Durante es una brújula, pero no es el camino, no es el, la vía por donde vamos a caminar, es la guía, no es la vía, es la guía. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el camino? Pues el que cada quien pueda forjarse, dependiendo de sus capacidades. Eh, la rebelión de Lucifer es uno de los capítulos que más llaman la atención, por ejemplo los directos y los videos de nosotros de Planeta Urantia. ...y los podcasts de Planet durante que tienen más vistas y más descargas... ...son donde hablamos de esto... ...porque es un tema que es de interés común... ...que muy probablemente cuando la rebelión ahora sí sea totalmente finalizada... ...cuando lleguemos a las edades de luz y vida... ...va a haber cátedras de todo esto... ...va a haber incluso hasta especialidades, maestrías, doctorados... ...para entender lo complejo que fue este gran evento cósmico... ...esta guerra cósmica que bueno, tanto daño hizo a nuestro planeta, pero que de una u otra forma ha servido también para hacernos crecer, porque recuerden, todo lo que ocurre en este universo, amigos, no escapa, no escapa de los planes del padre, algunos aprendizajes son más dolorosos que otros, algunas pruebas son más difíciles que otras, pero si a nosotros los urantianos y a esos otros mundos que también caerían en rebelión, nos pusieron esta prueba, es porque el Padre tiene la certeza de que la vamos a pasar, de que vamos a triunfar, de que somos capaces de superar la adversidad. Entonces, estemos a la altura de las circunstancias. Utilicemos el libro durante esa gran guía, ese gran regalo que se nos dio, para, para lograr ese objetivo. Y no, y no vamos a lograr mucho si nos callamos, si ocultamos la cara... Si mejor no hablamos de ciertos temas y nos dedicamos solamente a leer. ¿Es válido hacerlo así? Claro que es válido. Ser únicamente lector del libro durante es válido. Pero también es válido esa otra postura que muchos estamos tomando. La de especular, la de ir más allá, la de querer llevar el conocimiento del libro durante a la calle. Sin ser predicadores de mucho menos. Pero sí con nuestra opinión y sobre todo utilizando estos medios que uh, ahorita nos están permitiendo hacer estas charlas, estos directos.
3: Sí, entonces eh, llegaba a esa conclusión porque, como yo te decía, cuando uno empieza a leer el libro durante por primera vez, pues sí, el, el de el gusto de saber aquellas cosas. Pero a medida que tú te vuelves como más eh, sensible al mensaje, en verdad quieres aprender, pues eh, empiezan a hacer un eco interior, digo yo, en tu mente, y se encuentran nuevas eh, revelaciones, que entre líneas línea está, dice el libro de Durantia. Entonces eso es lo que quiere los reveladores, que entendamos otras cosas y que obviamente evolucionemos. No nos quedemos con, con la mera lectura, porque lectores hay muchos. O se requiere como dice el libro Durantia, eh, verdaderos pensantes en cuanto a este libro para poder encontrar cosas nuevas y bien a fondo. Y bueno, entonces te decía, llegué a esa conclusión por eso mismo, porque la he pensado. Todo ese tipo de cosas que enseñan en allí el libro es porque es allí. Lo que no le hemos parado, atención, porque a veces no aceptamos la nueva especulación. Porque a veces se piensa que se va en contra las cosas. Pero en realidad no es así. Entonces pienso yo que que tenemos que aprender como a, a mirar las cosas y al un toque de profundidad, más a fondo. Entonces no creo que, que sea inválido dar una nueva opinión al respecto, sino todo lo contrario, mirar esas cosas nuevas que hay en la revelación. Me ponía a leer yo todo esto y leía acerca de los eh, altísimos de Dentia y decía que ellos son muy respetuosos eh, con los gobernantes eh, ...de los... ...sistemas, por ejemplo, Lucifer... ...entonces dice que... ...ellos dan consejos siempre y cuando se lo piden... ...no de, no de otra manera... ...entonces es interesante ver eso... cómo son de respetuosos ellos... ...pero no nos damos cuenta de que... ...eso es algo que se vive en la vida diaria... ...por ejemplo, te ponía el ejemplo... ...si alguien me dice a mí que no haga ciertas cosas... ...o no me pone en cierto puesto... ...es por alguna razón... ...X o Y razón pero no nos damos cuenta porque hemos aprendido las cosas muy linealmente, muy superficialmente. Entonces, en mi opinión, me puse yo a pensar de que Lucifer tomó este personaje con esa finalidad, porque él aceptaba precisamente, eh, tomó como instrumento esa impaciencia de caligastia, tomó esas características eh, de objetar, de discretar las cosas, y él le funcionó eso, a él le sirvió. Simplemente fue que le llegaran con el mensaje y fue de una que lo aceptó. Entonces, también hay otra cosa que analizar también. En este mundo se escucha de que hay cosas extrañas, animales extraños, eh, bueno, un montón de cosas, de mitos y leyendas, ¿no? Sí. Hoy en día todavía se escucha eso. Y algo que resaltar de Kali es que él era el asesor de los portadores de vida. O sea, imagínate nomás eso, el asesor de portadores de vida los portadores de vida son aquellos que planifican la vida en esos mundos laboratorios del universo y que nuestro mundo, siendo un planeta decimal, tiene esa posibilidad de, exp- de exponer cosas nuevas. Entonces yo diría que este personaje hizo cosas, hizo vainas. O sea, cuando supieron que estaban desconectados y que iban a morir, la orden fue reproducirse. Entonces, démonos cuenta que empieza algo diferente. Algo sucedió. Otra cosa es que se, se especula, no sé con claridad, pero supongo yo que sí, que es que seguramente hizo experimentos genéticos, cosas raras, como se dice, y hoy en día vemos toda esa mano de historias, como pieje grande... Eh, uh-huh. El pie, eh, el gran... Bueno, un montón de cosas que no tengo claridad exacto. ahorita en cuanto a los, la los, mitología.
1: Los, ¿no? los animales criptozoológicos que les llaman, ¿no? O sea, esas exacto. apariciones extrañas de, de, de animales y sobre todo de entidades, ¿no, Omar? Exacto, exacto. Cuando hicimos el programa de, de fenómenos paranormales a la luz del libro Durante, ¿recuerdas que hubo muchas preguntas donde la gente nos decía bueno, ¿y qué pasa con esas apariciones este, raras, eh, por ejemplo la de chupacabras la de este, Bigfoot la de Squash, la de tantos animales extraños y entidades extrañas Y bueno, haciendo haciendo gala de darle la confianza a los testigos de dichas apariciones este, ¿qué explicación le podemos dar? una de esas explicaciones podría ser esa, ¿no? de que a la hora de que este plan se echó a perder y a la hora de que valía todo para ellos pues bien pudieron haber este, echado mano de ese ADN y haber creado criaturas Eh, Una a lo mejor para siniestros intereses y otra simplemente a lo mejor nada más por por joder, ¿no? Como decimos acá en México, ¿no? Sí, sí, seguramente de esa manera.
3: Sí, claro, la destrucción abarca todo. No solamente verlo desde el punto de vista religioso, sino también genético y social y vemos pues muchas consecuencias al respecto. Otra cosa es que no le damos atención, no le damos importancia porque tenemos... eh, la visión tan encapsulada, tan miope, que solamente vemos lo que me importa, lo que nos interesa. Es por eso es que vemos en la sociedad eh, la poca importancia espiritual que hay en cuanto a la vida misma. Entonces eso es una influencia también de este personaje de Caligastia. Pero eh, resaltando el tema o el punto de que era asesor de los portadores de vida, pues me atrevo a pensar de que este personaje dio órdenes de Hacer ese tipo de, de, qué sé yo, de injertos, de cruces. Entonces, queda abierto a la, a la, a la opinión pública. ¿Qué verdaderamente podemos decir al respecto? Es precisamente es lo, que lo que está,
1: lo que nos está preguntando Nubia Aldana Liscano. Nos dice: ¿Asesor de los portadores de vida? ¿Puedes decirnos en la página donde dice eso? ¿Caligasti era asesor no. de los portadores de vida? Eh, creo que es cuando describe precisamente la personalidad de este ser, ¿no? Previo a su elección, él, recordemos que los Lanonandex tienen una gran, una gran capacitación previa a ser asignados a una responsabilidad, por ejemplo, de la de ser príncipes planetarios. En esa parte es donde tú dices que, que él este, llegó a operar junto con los portadores de vida, ¿no? En la capacitación.
3: ¿no? Sí, porque adicional a eso, él quería un planeta decimal, un planeta de experimentación de vida. Entonces todo apunta a que realmente hizo cosas, aunque la revelación muy poco habla o escudriña en cuanto a ese tipo de cosas. Simplemente lo deja como a la libre opinión de las personas, porque pues vivimos en este mundo. Uh-huh. Sí, sí. Lo que lo que hemos dicho tantas veces,
1: Omar. O sea, los reveladores no nos iban a soltar toda la información de un jalón en un solo libro, pues si no el libro de Durante tendría que tener que 120 mil páginas, ¿no? O sea, si sí, sí nos Si nos hubieran Ah. dado toda la verdad del mundo si no es que más, ¿no? obviamente el libro durante es una revelación que tuvo que cumplir muchos protocolos para poder ser entregada y que está limitada, muchas veces los reveladores lo aclaran esto es información limitada no es todo lo que existe por eso también el error ese Omar de que muchos consideren el libro durante como la única fuente de verdad y lo que no se diga ahí no es eso es un gran error, ¿no?
3: sí eh. Cuando se piensa de esa manera, se piensa como el cristianismo. Si no está escrito en la Biblia, no lo creo. Y muchos surantianos están tomando esa misma, esas mismas palabras con el libro. Y el libro durante dice que lo que está escrito allí es tan solo un vislumbre a la humanidad. Entonces no lo es todo. Entonces me habla de muchas cosas que pues obviamente tenemos que encontrar en el camino del paraíso para entender, no antes. Entonces... Eh, El libro es solamente como un peldaño, un pequeño vislumbre, como dice la revelación, que obviamente es mucha luz para nosotros, porque yo lo miro desde el punto de vista evolutivo y es que todavía estamos muy primitivos en términos espirituales. Aún la gente está inclinada por cosas eh, muy religiosas, obviamente con todo el respeto lo digo. Eh, Todavía tienen las las ideas de hace más de 10.000 años, entonces espiritualmente nos que ha evolucionado mucho. se necesita verdaderamente esos cambios eh, internos y mentales como sociedad.
1: Sí, y y aparte aparte recordemos que el libro Durante es la quinta revelación. No se nos ha dicho que es la última, ni que sea la definitiva. Va a haber más revelaciones, amigos. Entonces, tomémoslo con calma. Creo yo que muchas de las cosas que hemos hablado en este espacio de Planeta Durante y en este de humo, y que vamos a hablar, ¿verdad, Omar? Porque... No va a ser la única vez que, que vamos a estar tocando estos temas. Va a haber muchas ocasiones, porque hay mucha tela de dónde cortar. Eh, eso que tú coment- eh, nos comenta por ejemplo, nuestra amiga Nubia Aldana nos dice, "Caligaste dio la orden de que, el séqu- de que el séquito del príncipe se apareara con mortales cuando se dio cuenta que ya no tenían el árbol de la vida y se convirtieron en mortales. Ese tipo de actos, ese tipo de arrebatos, son propios de una personalidad totalmente descarriada como la de de aliaste ¿no? o sea, cuando ya, ya metí la pata, eh, se vaya todo al carajo, o sea, he hecho todo a perder a, como, ocasionando el mayor daño posible, ¿no? de ahí esa reflexión que tú nos compartías ¿no?
3: primeramente lo hizo para, obviamente para perpetuar el plan de pues mantener el planeta y obviamente lo han logrado porque, démonos cuenta que Jesús decía una cosa muy interesante que no todos son hijos de Dios entonces son palabras que tienen peso realmente. Pero no le damos mucha importancia porque pues, no entendemos las cosas. Ni mucho menos de una revelación, ni mucho menos de las palabras de Jesús. Entonces son cosas que, que hay que ponerle atención. Hay que entender y ver. Por ejemplo, Jesús le decía a los fariseos. Pidían consejo a su padre el diablo. Entonces, ¿qué les está diciendo a ellos? ¿Qué es la religión realmente? ¿Quién la dirige? Entonces son cosas que quedan abiertas. Bueno, puertas abiertas para que el ser humano como personas indaguemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia eh, son más católicos que cualquier otra religión. Y si nos damos cuenta en la historia del catolicismo, había cierto papa, habían dos papas que escribieron ciertos libros satánicos de invocación demoníaca. Entonces, no están santos realmente eh, estas instituciones religiosas. Entonces, démonos cuenta a dónde están llevando la humanidad y dónde lo están dejando. Porque la libertad espiritual es precisamente es salir de, ese, de esas tinieblas espirituales, pero que obviamente la gente no es capaz de aceptar porque los hiere emocionalmente y pues ahí es donde flaquea la gente. Definitivamente, Omar. Yo creo
1: que si algo si alguna virtud podemos tener los seres humanos, que somos la criatura más humilde de toda esta creación, es tener esa libertad de pensamiento, o sea, los dioses, los creadores, nos trajeron aquí y nos respetan profundamente, aún nos equivoquemos, ¿no, Omar? Entonces, ¿por qué qué autonegarnos a nosotros mismos ese derecho de fallar, no? Vamos, aquí lo podemos hacer todavía.
3: A Dios gracias hoy en día vivimos en unas épocas de libertad, de expresión y de pensamiento, ¿no? Obviamente ya se está llevando todo como al otro límite extremo de, de que nada me importa, entonces hay que también pensar en eso, ¿no? uh-huh. Entonces, eso que son etapas de la evolución, tarde que temprano todo esto va a cambiar y curiosamente pues esta mañana en una reunión, que estaba en una reunión durante, decían eso, que... Que estamos en una época de la humanidad donde, por ejemplo, está por caer en una crisis, lo que suceda. Pero esas crisis conllevarán a que el ser humano tenga esos verdaderos cambios espirituales y se necesitan realmente. No podemos eh, callar las dificultades. Si si nos van a dar un cambio, pues hay que soportar, hay que vivirlo. Entonces, pues, por ejemplo, eso es un, un ejemplo. Omar, y por
1: ejemplo tú que has vivido tanto tiempo conociendo el libro Durantia, eh, sabemos de que bueno, tú desde muy pequeño, si no es que toda tu vida has tenido cierto contacto con la quinta revelación, eh, ¿cómo has notado en estos tiempos recientes donde tú ya te estás convirtiendo en un líder de difusión? Porque ya te vemos en todas partes, estás yendo a ferias del libro y todo eso, ¿cómo? Eh, ¿Has visto que realmente el público en general, las grandes masas, ya están preparadas para lo que es la quinta revelación o nos queda mucho camino por recorrer?
3: Bueno, eh, la misión no es tanto ir de puerta en puerta hablando de un libro, sino es mostrar ese ejemplo viviente de lo que nos dice el libro. ¿Sí? A veces las palabras convencen, pero las acciones arrasan, dicen por ahí. Entonces yo creo que ese es el verdadero ejemplo viviente que uno como conocedor de estas verdades... Hay que demostrar, como dice allí el libro durante manifestar esos frutos del Espíritu, ¿no? Entonces, yo pienso que, en mi opinión personal, diría que aún falta un poco, porque el libro se ha tomado como un libro más. No se ha escudriñado. Yo aquí en Colombia he repartido más de 200 libros, si no estoy mal. Y démonos cuenta que son muy poquitos los que en verdad tienen contacto con, con estos grupos de estudio. ¿Sí? Es bueno darlo, es bueno eh, que quitarle a la gente que conozca, pero el libro se ha vuelto un libro de biblioteca, un libro de, de colección y no se le ha dado el verdadero valor. Tanto así que hay varios grupos donde se le da el libro a la persona, pero se le hace un seguimiento, se lo está leyendo, si no lo está leyendo se lo quitan. Y me parece lo más correcto porque el libro en verdad es una joya, una joya literaria, no de este mundo para tenerlo por ahí guardado, no... Creo que me parece correcto hacerlo y dárselo a que verdaderamente se lo merezca. Porque ese es el objetivo. Un libro no es para tenerlo guardado. Mucho menos este. Entonces, pues, yo a tu pregunta, como te digo, creo que falta. Falta aún falta. Falta vivir esas experiencias que en verdad golpean el alma de la persona para despertar Es lo que necesita la gente.
1: Oye, oye, Omar, este, fíjate lo que nos comenta nuestro amigo Iván Domingo, que está muy activo ahorita en el chat, nos dice, y como dice, nos dice nuestro amigo Iván, por eso puede que sea muy literal lo de vender el alma al diablo, quizás pudieran llegar a repersonalizar a gente, se refiere a, la gente, a, los, a los leales de Caligastia en su momento, y que se especula, muchos de ellos siguen aquí todavía, en cuerpos no humanos tras la muerte por ejemplo de, de parte de Caligasti y los demás eh, Iván sí, Domíngo, puede ser. Eh, 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 lanzó hace tiempo en su blog este, una teoría de que muy probablemente esos eh, de, que solam- de que no solamente Caligastia y Daligastia siguen aquí sino de que hay más entidades a lo mejor repersonalizadas sí. clonadas que también les están ayudando
3: en esa misión ¿Tú no estoy pensarlo? de acuerdo porque Sí, claro, porque démonos cuenta que allí en la revelación dice lo que la Biblia dice, que una tercera cuarta parte del cielo fue perdida y fueron lanzados a la tierra. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué pasó allí? Fueron lanzados a la tierra. ¿Qué quiere decir eso entonces? Hay personalidades en este mundo que están detenidas también, como este personaje, Caligaste eh, eh, y Daligaste, Están detenidos en este mundo, y seguramente muchos otros. Y démonos cuenta que Así como los profetas de antaño hablaban de que eh, en este mundo las guerras contra entidades y potestades, que lo hizo la revelación también, y no solamente contra carne y sangre, que son cosas que lo ponen a uno a pensar. Me estaban mirando, por ejemplo, el video de ustedes, bueno, la transmisión hace un momentico, de de Camila. Están hablando de Dragon Ball Z, por ejemplo, que aquí la Toriyama llama lo que ha hecho, ¿no? Entonces lo que me muestra de esa serie es, por ejemplo, una rebelión de Lucifer, me están mostrando una rebelión, me están mostrando una lucha, me habla por ejemplo de, de una raza de guerreros del universo, y hay cosas interesantes, me habla de los mm-hmm. principios planetarios, me habla de los hijos creadores, me habla de cosas, cosas reales, entonces es interesante, muy interesante eso, y yo pienso que eso son mensajes también transmitidos desde el cielo, digo yo, y ahorita en cuanto al tema de, de tu pregunta, claro, este mundo está con de demonios, no solamente de allá, ángeles caídos, como llama la religión, sino también seres humanos al servicio de estas fuerzas malignas.
1: Entonces,
3: es sí, un sí, hecho, sí. es una realidad.
1: Oye, Omar, y si no no se explica, o sea, vamos, y si el libro durante nos dice que estas gentes perdieron toda su... Eh, gran parte de su poder y de su, capacidad, de su capacidad de convencimiento, no se explica de otra forma este que tengan secuaces pues a lo que nos están queriendo llevar, ¿no? Todos los días en la noticia nos estamos dando cuenta de que esto va a un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial que no tiene nada que ver con ese gobierno planetario que propone el libro Urante, que es eso sí sería deseable, ¿no? No este nuevo orden mundial mundial totalmente materialista y basado en el dinero, en, el, en la competencia desmedida, etcétera no eh, Vamos, tendríamos que ser demasiado ingenuos o tendríamos que ser demasiado demasiado ciegos para creer que ni Daligastia ni Caligastia tienen nada que ver con lo que ocurre actualmente, ¿no? Porque vamos, lo que se ve no se pregunta, ¿no?
3: Muy bien dicho. Entonces, pues, eh, este tema eh, es muy complejo. Eso no es uno de una sola un solo tema porque abarca muchas cosas en términos sociales, políticos, económicos, todo. Entonces, eh, diría que hay mucho más, muchas más cosas a fondo, que pienso que lo que tenemos que hacer otro tema más para esto. Muy bien. No, Omar,
1: la verdad que precisamente, sí, pues, precisamente está esa situación de tu canal, retómalo por favor, necesitamos que más gente en estas plataformas hablen de estos temas, obviamente humo queda completamente abierto para que tú regreses en otras emisiones, esta es la primera vez que te invitamos tanto a ti como a Carmila a participar aquí, pero participaciones en Humo, yo espero que tengas muchas, por favor háblanos, ya para también terminar este directo, porque está extendiendo mucho, háblanos por favor de tus experiencias en las ferias del libro, eh, con qué te has quedado, algo que nos quieras platicar, porque pues has viajado mucho este año que acaba de terminar Omar,
3: ¿a dónde fuiste?, bueno, estuvimos, estuve en la Feria del Libro de, de Guayaquil con mi esposa en Ecuador. Fue una bonita experiencia para ambos. Pero ya con el libro pues fue muy interesante porque lo que se está haciendo es, un, es una transmisión de mensajes. Es un trabajo por la revelación. Es algo que yo quiero de corazón. No lo haría si no fuese así. Y pienso que, que la mañana merece saber estas cosas. Aunque... Hay que ser muy, muy, ¿cómo le digo yo? Hay que tener tacto y respeto por la creencia, ¿no? Sí. También estuvimos, bueno, estuve en, en Brasil, estuve en un congreso eh, sí, sí. en Sao Paulo, fue muy provechoso, me gustó bastante, muy motivador. Creo que te comenté, creo que por Radio Vidente me hicieron una entrevista eh, y bueno, fueron cosas muy provechosas y el hecho de viajar, de conocer personas, con el mismo ideal. ...se abre tu mente... ...te das cuenta que no estás solo y que... ...hay una misión muy grande... ...que es transmitir el mensaje, este libro... ...y el objetivo es aprender, enseñar... ...y pues... ...uno se siente literalmente como... ...como dice mi canal, un embajador... ...entonces eso es lo lo interesante... ...es lo que yo quiero... ...entonces... eh, ...bueno, eso es lo que yo digo en cuanto a... ...a mis experiencias de de viaje... ...y pues... Pues ...espero y aspiro... eh, ya me llegó la invitación para noviembre en Guadalajara. Entonces, pues vamos Acá a ver si Dios me sí, Esperemos también.
1: En México. Poder estar. Yo tuve algunos contratiempos este año, pero bueno, mientras exista la vida, mientras el Padre Azul, mientras Micael nos permita seguir aquí, este, haremos todo lo posible por difundir esta quinta revelación, Omar. Y ya por último, tus experiencias sí. que, que has tenido en las ferias del libro con los niños, con los jóvenes, eh, hay futuro, hay futuro en esto ¿no? hay futuro, próximamente veremos sí, claro. niños niño lectores tu experiencia también como niño que creció con el libro Durantia ¿le ves, ¿le ves futuro a todo esto?
3: claro, claro que sí porque es que eh, la revelación yo yo me puse a pensar qué bueno sería que la juventud y los niños tuvieran esta información créame que el mundo toma un giro de 180 grados aunque sea, porque la mentalidad cambia, es algo diferente, la historia es vista de otro punto de vista y se necesita eso. Desafortunadamente pues estamos en nuestras generaciones eh, establecidas, dogmáticas, pero bueno todo eso va a cambiar algún día, porque son preguntas que uno se hace. El libro durante en el 2050 cumplir 100 años de publicación, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará? ¿Sí me entiende? Y la revelación habla de allí de que la llegada de nuevos instructores espirituales con el mensaje de Jesús. Entonces, cuando me dice a mí que la llegada me está hablando de seres que vienen. No me está diciendo de un nacimiento. Y bueno, pues me imagino yo, como decía Jesús, los niños serán los primeros ahí en, en ser llamados para, para hacer estos cambios. Y es algo interesante y muy bonito.
1: Imagínate lo maravilloso, el maravilloso futuro que hay. Yo también, este, al verte a ti tan activo, tan viajando por todos lados, con con la lucidez que tú tienes, a ver la labor que está haciendo Cami, y muchos jóvenes, este, obviamente Colombia es es un pionero en todo eso, ustedes están muy bien organizados, poco a poco el resto de los países de Latinoamérica, tú lo viviste en Brasil, este, están, tienen un empuje, un empuje en esto, que, que nos nos pronostica un gran futuro, y yo quiero agradecerte mucho la participación en este espacio, Omar, próximamente vamos a hacer un humo directamente así exclusivo contigo, en esta ocasión queríamos tenerlo, tener a ustedes dos, porque bueno este son grandes amigos míos y sobre todo porque ambos son de Colombia queríamos dar una muestra uh-huh. de lo que se está haciendo en Colombia, oye este, en muchas cosas sí. van muy avanzados Omar, van muy avanzados
3: yo quiero sí. felicitar pues curiosamente aquí en Bogotá por ejemplo, existe la fundación delante de Bogotá y se ha tomado como ejemplo en el mundo de lo que se ha hecho entonces, pues a Dios sí. gracias, la gente ha hecho cosas importantes aquí en Colombia. Y nomás aquí en Bogotá hay más de, más de 20 grupos de estudio. Es algo interesante, es muy bueno. Y pues bueno, pues más adelante se verán los frutos, los resultados del trabajo de este grupo. Se viene la Feria del Libro de Bogotá, espero poder estar allí, ahorita en abril. Entonces son cosas que se vienen, entonces, quiero estar pendiente del, al tanto y tenerte al tanto a ti. Como amigo y como persona de los eventos aquí en Bogotá. Muchas gracias, Omar. Y por favor,
1: todo lo que tú vayas viendo y eso, súbelo a tu canal de YouTube, súbelo a tus redes sociales. Es muy importante porque con esto creamos comunidad y vamos siguiendo. Mira lo que anda haciendo Mar, mira lo que está haciendo Cami, lo que está haciendo Iván, lo que está haciendo Agustín, lo que anda haciendo
3: ahí, las barbaridades que ¿Eh? hace Planeta Antia ¿no? Este, es muy importante. No, 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 no para nada. Mira o sea, que. Eres muy motivador y es, eres uno de los que más ayudaba a estas personas, de, por ejemplo Camila y yo en este caso. Y eh, bueno, yo atrás más que todo por mi canal, canal de YouTube, me conozco más a YouTube que otras redes sociales, entonces solo por canal de YouTube. Obviamente pues eh, invitaré por los canales, por WhatsApp y Telegram, eh, mis invitaciones y pues ya ustedes se encargarán de difundirlo en sus redes sociales, pero más que todo claro que solo sí. por mi canal.
1: Sí, cuenta con eso Omar, hay que echarle ganas a ese canal de YouTube, suscríbanse amigos por favor, ustedes ya lo conocieron eh, hemos hecho ya. este es el tercer programa que hacemos de muchos otros, para mí es un placer que estés aquí con nosotros Omar muchas gracias, espero que te haya gustado esta emisión de Humo, Urantia Multiversidad Online, ese es el concepto que sí, queremos tener claro. gente de todos lados, vean España, Colombia México, porque todos somos urantianos Omar o sea,
3: sí, no solamente los. Lo o sea. que somos,
1: no solamente los que leemos el libro Urantia, todos los de este planeta Como somos Urantia. ¿Verdad? Sí, y, somos y... Todos, sí. Muchísimas gracias, Omar, te agradezco muchísimo. Vamos a dar por terminada este tercer capítulo de Humo, que en esta ocasión fue dos por uno. Hablamos un poquito de Micael, hablamos un poquito de Caligaste, son temas muy grandes, pero que poco a poco, en próximas emisiones, vamos a irnos enfocando. Alguna, alguna reflexión final, algún último mensaje, Omar.
3: Bueno, yo diría que para encontrar cosas nuevas en el libro hay que enamorarse. Es como cuando uno se enamora de una carta de, de la novia o la esposa en este caso, y uno la lee y la lee cada rato, ¿sí? Entonces es como ese sentir. Entonces para encontrar cosas nuevas hay que llegar a ese nivel de, de amor. ¿no? El amor revela cosas. O sea, yo creo que el amor es la clave de todo, ¿no? Entonces coger el amor a este libro es, es algo grande entonces pues los invito a que le tengan cariño y paciencia en cuando, a aquellos que están empezando
1: Muy bien Omar, excelente reflexión amigos los dejamos con esta gran reflexión de nuestro amigo Omar, les agradezco mucho su atención los esperamos en la próxima emisión de Urantia Multiversidad Online en este canal de Facebook Live de Planeta Urantia se despide de ustedes su amigo Jorge Arcega a Ter. hasta pronto hasta pronto Omar, muchas
3: gracias Adiós, adiós mi amigo
1: ¡Hasta luego!
0: Gracias por escuchar la versión en diferido de nuestra más reciente emisión de Urantia Multiversidad Online, el programa de entrevistas donde tendremos invitados especiales de la comunidad Urantia Internacional. En esta ocasión les compartimos una agradable tertulia con dos amigos colombianos, Cami Becerra y Omar Delgado, con quienes charlamos sobre Micael de Nevadón y su contraste con el traidor Caligastia. Los invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión, a través de todas las redes de Planeta Urantia.